0: Witam Państwa, jest wtorek, 18 kwietnia minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny iść pod prąd. Kilkanaście anten na bloku przy ulicy Betowena na warszawskim Mokotowie. Czy służą do odbierania TVP? Raczej nie, a na pewno nie tylko. W bloku mieszkają rosyjscy dyplomaci, a na dachu oprócz kompleksu anten zainstalowano trzy kontenery. Jak podaje serwis Fundacji Reporterów Frontstory.pl, na budynku zainstalowano specjalistyczny sprzęt do wywiadu radioelektronicznego. Dziennikarze Frontstory piszą, zdaniem naszych źródeł oraz ekspertów, z którymi analizowaliśmy wideo, z dachu budynku na Mokotowie rosyjskie służby mogą prowadzić nasłuch obejmujący nawet całe miasto. Ten dach to gniazdo rosyjskiego SIGINT-u, mówi jeden z byłych wysokich rangą funkcjonariuszy zachodnich służb. SIGINT to skrót od Signal Intelligence, co oznacza wywiad radioelektroniczny. Sprzęt może być używany m.in. do namierzania telefonów i rozmów osób, którymi interesuje się rosyjski wywiad. Podobne anteny znajdują się też na budynku ambasady Rosji przy ulicy Belwederskiej, który sąsiaduje z budynkiem Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Tekst Front Story powstał w ramach międzynarodowego śledztwa dziennikarzy z wielu krajów Europy. Podobne urządzenia są widoczne na dachach ambasad innych krajów, m.in. w Bratysławie, Sztokholmie czy Budapeszcie, a najwięcej, bo 17 anten naliczono na budynku ambasady Rosji w Brukseli. W całej Europie namierzono co najmniej 182 takie urządzenia. Prokuratura otrzymała wczoraj zawiadomienie w sprawie zamachu na prezydenta Polski Dlecha Kaczyńskiego. Podkomisja Smoleńska złożyła w poniedziałek w prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących tu 154 10 kwietnia 2010 roku, powiedział Polskiej Agencji Prasowej Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego, czyli tzw. podkomisji smoleńskiej. Zapowiadając wcześniej zwrócenie się w tej sprawie do prokuratury, Antoni Macierewicz mówił o tym, że nie może trwać taka sytuacja, w której dysponujemy dowodami o zamachu i nie ma postępowania w sprawie tego straszliwego aktu. W zawiadomieniu złożonym do prokuratora generalnego i prokuratury krajowej wskazano na prawdopodobne złamanie artykułów 134 i 128 kodeksu karnego. Pierwszy z nich mówi o przestępstwie zamachu na życie prezydenta, drugi o usunięciu przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. W ubiegłym tygodniu odbywały się w Polsce oficjalne uroczystości opamiętniające katastrofę smoleńską, w której 10 kwietnia 2010 roku zginął prezydent polski Lech Kaczyński i 95 innych osób, które znajdowały się na pokładzie prezydenckiego samolotu, który miał wylądować w Smoleńsku. Zginęła cała polska delegacja, która leciała do Rosji, by upamiętnić ofiary rosyjskiej zbrodni w Katyniu. Zmarł obywatel Ukrainy, który podpalił się przed konsulatem. 62-letni Ukrainiec, który w ubiegłym tygodniu podpalił się przed budynkiem ukraińskiego konsulatu w Krakowie, zmarł wczoraj w szpitalu. Jego stan od początku oceniano jako krytyczny. Niestety pomimo wysiłków lekarzy, specjalistów z Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, dziś po południu zmarł pacjent, który 13 kwietnia trafił do szpitala Rydygiera w ciężkim stanie wynikającym z obrażeń po podpaleniu się przed konsulatem Ukrainy. Poinformowała wczoraj rzecznik prasowa szpitala. Media informowały, że zanim doszło do samopodpalenia, mężczyzna stojąc w kolejce krzyczał po ukraińsku o pomocy, korupcji, potrzebie powrotu Ukraińców do ojczyzny. Miał też Ukraińskich mężczyzn na obrony swojego kraju W pewnym momencie oblał się łatwopalną substancją i podpalił Obecne na miejscu osoby próbowały ugasić ogień Pomagali też policj policjanci i pogotowie ratunkowe Mężczyzna zmarł po kilku dniach walki o jego życie w krakowskim szpitalu Zbigniew Ziobro robi co może, by przedsiębiorcy nie uszli kary za handel w niedzielę Minister Sprawiedliwości w rządzie PiS i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł kasację do trzech wyroków uniewinniających wobec przedsiębiorców, którym zarzucono niezgodne z prawem prowadzenie handlu w niedzielę. Informację podał portal Wiadomości Handlowe. Sprawa dotyczy sytuacji, w których właściciele sklepów zlecali pracownikom pracę w niedzielę niehandlowe powołując się na wyjątek w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Przepis mówi, że handel w niedzielę może się odbywać w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Przedsiębiorcy wykorzystali ten zapis otwierając w swoich sklepach stoiska takie jak wypożyczalnia sprzętu sportowego, czytelnia, punkt informacji turystycznej czy biuro podróży. Zmienili też zapisy w umowach z pracownikami, ujmując w nich nowy zakres działalności. We wszystkich trzech wspomnianych sprawach Sąd Drugiej Instancji orzekł o niewinności oskarżonych, czyli nie stwierdził złamania przepisów ustawy o zakazie handlu. Wyroki były prawomocne, jednak prokurator generalny skorzystał z prawa do złożenia kasacji do tych wyroków. Wniosek o kasację uzasadnił tym, że w warunku uprawniającym do wyjątkowego prowadzenia handlu w niedzielę, chodzi o sytuację, w której placówka handlowa jest dodatkowa, a główną działalnością prowadzoną w danym zakładzie jest działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Tekst ustawy nie zawiera jednak takiego uściślenia, która działalność ma być dominująca. Teraz Sąd Najwyższy rozpatrzy wniosek o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym. Rosja znowu blokuje ukraińskie zboże. Rosja ponownie zablokowała ruch statków transportujących zboże z Ukrainy przez Morze Czarne. Od soboty ponad 50 statków, które płyną po zboże na Ukrainę czeka na rosyjskie kontrole w cieśninie Bosfor. Kontrole są częścią porozumienia zbożowego zawartego w zeszłym roku między Turcją, ONZ, Rosją i Ukrainą, na mocy którego otwarto morską drogę transportu zboża z Ukrainy. Jednak od soboty Rosjanie nie przepuścili żadnego statku. Poinformował o tym szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borel. Rosja po raz kolejny blokuje 50 statków z bardzo potrzebnym zbożem na Morzu Czarnym. Unia Europejska wspiera wysiłki ONZ i będzie nadal ułatwiać eksport przez korytarze Solidarności, które umożliwiły dostawę ponad 25 milionów ton zboża. Ponad 50 statków czeka teraz w cieśninie Bosfor na zezwolenie na wypłynięcie do ukraińskich portów w celu załadunku zboża i wyżywienia potrzebujących. Rosja próbuje stłumić ukraińską gospodarkę i spowolnić przepływ żywności zamiast przestrzegać warunków umowy, stwierdził Borel. Rosyjska blokada zbiegła się w czasie z ogłoszeniem przez Polskę zakazu wozu ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych. Sprawę skomentował w telewizji pod prąd pastor Paweł Chojecki. Rosja albo przygotowała się, wiedziała, że Polska tak straszne głupie decyzje podejmie, zresztą nie tylko Polska, Węgry, Słowacja teraz zdaje się do tego dołączyła, albo wręcz użyła swoich lobbystów, żeby do takich decyzji doprowadzić, tego nie wiemy, ale wyprowadziła tam flotę czarnomorską, dwa okręty atomowe z tymi pociskami, Kinjal stoją i... To jest zagrożenie, rozumiecie? Oni tam nie będą strzelać może do każdego statku, no ale każdy kapitan, każdy marynarz, który tam będzie płynął tym szlakiem wodnym, no to czy tu nas nie trafi zaraz jakaś ruska torpeda czy, czy, czy rakieta, nie? Te działania są równoległe, nie? Tak Czyli, to wygląda, no, Bardzo brzydko to wygląda, no. Indie i Rosja chcą podpisać umowę o wolnym handlu. Minister spraw zagranicznych Indii Subramaniam Jerry Shankar oraz minister handlu i przemysłu Rosji Denis Manturow ogłosili po spotkaniu w New Delhi, że oba kraje rozmawiają o umowie o wolnym handlu. Minister Manturow powiedział, razem z Euroazjatycką Unią Gospodarczą chcemy zintensyfikować negocjacje w sprawie porozumienia o wolnym handlu z Indiami. W ostatnim roku Rosja czterokrotnie zwiększyła eksport do Indii i stała się głównym dostawcą ropy do tego kraju. Moskwa jest też największym dostawcą broni dla Indii. Natomiast Rosja liczy też na import z Indii maszyn, materiałów do konstrukcji dróg, leków czy kosmetyków, a także samochodów, samolotów i pociągów. Od tych towarów w dużej mierze odcięły ją zachodnie sankcje. Rosyjski minister wspomniał też w Indiach o rozszerzeniu użycia rubla i rupi w handlu międzynarodowym. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji i Pod Prąd. Jajcem w Tuska. Zapraszam, do zobaczenia.